0: 嗨， Hi, 这里是咖啡简单说。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则咖啡小知识。让你更懂得品味咖啡。大家好，我是曹盘。今天呢，是我们古坑咖啡寻味云林的一个咖啡特辑。那在这个特辑里面，我们其实会跟很多很多不同的呃产区的农友一起进行这样子的一个对话。那主要就是说，我们希望透过这样子的一个访问的过程呢，可以去了解说，在古坑这个地区，它的高海拔、中海拔还有低海拔。不同产区的这个风味的特色，跟每一个农友在建立咖啡的时候，他自己的一个偏好，或者是他的一个呃种植咖啡的价值观这些东西。所以我们今天呢，非常荣幸的，我们邀请到了股权庄园的庄园主刘一腾啊，刘、呃、老师非常厉害。刘老师除了在台湾做很多的咖啡的教学以外，也在中国也有做很多咖啡的教学。那他基本上算是呃在栽培这件事情上，育种还有修枝上面都是咖啡的达人。刘老师，他的咖啡产区非常的特别，它是属于我们在古坑的一个比较低海拔的代表。那我相信很多的听众朋友可能会觉得说，哦，海拔跟品质好像有绝对的相关。那其实我们这次在做风味的这个地图的分析的时候，我们发现说，其实海拔跟品质不一定有这么直接的关联，其实它其实还包含了很多。呃，其他的变因，比方说你的田间管理也好，你的栽培、你的采收、你的修枝，或者是你的选种，这一切的这些变量都会影响到一杯咖啡。那我们今天非常高兴，请刘老师来我们的节目，跟大家一起聊聊他的种植咖啡的理念，跟他这几
1: 年在咖啡上面的一些心得。我们欢迎刘老师。好，大家好，我是股权咖啡庄园第三代的咖啡农，是都是这样自称自己、嗯。了解，所以。
0: 呃，第三代的意思就代表说，其实，在股权这边是，我我我很少听到有三代的咖啡农，大部分都是听到就是父子档啊，或者是两代以上，就是到到三代，我觉得，哦，从来第一次听到
1: ，哎，对，其实我们会从事咖啡的部分哈，我们就是有去了解一下，说，哎、欸。台湾咖啡到底怎么来的？谁引进来的？我们有针对这一个部分，我们有下去稍微了解一下。是,是，那我们有得到了一些的资料跟资讯，就是说，哎、欸，可能台湾哈最早。在一八八四年的时候，其实就有呃，由那个英国商人德记洋行，他们就在三峡，对、哎，就把这一段历史，我们就会简单的纳入到我们的有关咖啡的这段历史。那到了一八九五年，因为甲午战争。日本人进到台湾之后，他曾经在台湾的呃几个地方都有实验的种植咖啡。对，那有三个地方比较大面积，一个地方在花莲的瑞穗跟五合，五合一个在南投的惠顺农场，<是>第三个地方就是我们古坑云林古坑的荷包山。对，对对。那我的庄园就处在云林县古坑乡的荷包村庄里面，<是>所以我会自称我是第三代咖啡农，是因为一九三二年的时候，日本人在这座荷包山种了大概有八十五公斤的咖啡，對,对对对我的阿公阿妈当时大概就在里面打零工，是就是开始接触咖啡，哇，这个姻缘很长久真的然当然，當
0: 然对对对对，對哇。所以从那个时代，因为我我我也看了一些文献资料，就是我们知道说荷包山这边之前有那种荷包山的咖啡工作站啊，是，对，然后这边也有之前的一些种苗。我记得这个地方之前是由
1: 图南咖啡合作社，对吗？呃，其实1932年它。本身是当时是日本人嘛？对，日本人他有一个台南产业株式会社，对，<他>那个算是私人企业，对不对？他是一个公司，是,是三菱<對>三菱会社的一个旗下旗下的公司。哎，对对对，所以是他由他由他们来管理这座咖啡。那我们了解说，就
0: 是之前刘老师之前在呃求学阶段结束之后，其实并不是马上就接了这个咖啡产业，对不对？
1: 当然，当然
0: ，对，所以等于说是呃出去职场工作了一阵子之后，才回来到咖啡的产业。当时是一个什么样子的契机，或者是什么样子的一个念头，决定回来就是接手这个第三代的
1: 咖啡庄园？嗯、呃，其实刚刚有提到我小时候了，哈，刚刚。一九三二年那一段时间，我们还没出生。是但是我的小时候就是有印象，在爷爷这个年代，在我的农场里面，在现在的这个农场里面就已经有种植咖啡。对，但是当时看到的是，那个我的爷爷用那个大锅子啊、哦，在底下对底烧那个柴火嘛是啊，把豆子丢进去里面去炒，炒到它爆裂。Uh huh、那甚至当时还有那个。用呃，就是用简易型的那个磨豆机磨好的粉，它都会送到斗六、斗南那边去卖。对对对但是卖给谁我们都不知道。对对对这是小时候的记忆。OK OK，, okay, okay. 对啊，所以其实像我们十五岁，其实我就离开了云林，是那到外地求学，就是是是刚刚讲的是是是到外地求学，那一直求学、工作、结婚，其实我们一直都在外地。OK， 那我二十。八岁的时候，我曾经到了中国大陆，是呃，算是去打工上班。是那大概在我二三十三岁的时候，我们就回到台湾。那回到台湾，其实我们就是刚刚你有提到，就是说我们为什么要回来？对，其实我们当时在这个农场里面有三个作物，對對對一个就是柳丁，柳丁，一个就是竹筍古坑也柳丁嘛，对，對竹笋、柳丁。那另外一个产业比较少量的产业就是咖啡的部分，是。但是我们云林古坑这边在二零零三年的时候，不是办了第一届的什么台湾咖啡节？对。那其实。因为这个台湾咖啡节，呃，让更多人去认识我们古坑咖啡这个部分，嗯嗯所以蛮多人就会进到我们古坑来，嗯、所以我们就发现说，其实如果我们、呃、已经在外面转了大概将近十八年的一个时间，嗯嗯那如果我们回到这个农场，回到这个乡下，我们应该怎么样去翻转？嗯嗯嗯。我我觉得真正的农业，我如果是一级产业，嗯、我觉得我可能在这边会待不住啊！真的，对。但是我们怎么样从一级产业要提升到二级到三级？那我们有刚刚讲的柳丁啊、竹笋啊、咖啡，后来我们就选择了咖啡，是因为咖啡有跟历史、跟文化、跟产业结合在一起，嗯、<哼>所以我们后来是选择咖啡。其实听起来就是蛮像咖啡
0: 是一个载体，它可以去传承很多的精神或者是价值，还有一些想法跟理念的东西。是，所以有点像是说，呃，青年返乡回来务农，但是其实做的方法不一定是老一辈的那样的一个系统。基本上我们是用一个新的角度跟视野还有眼光去看待整个产业。是对。那呃，我们也听说，就是之前在看做功课的时候，其实发现说，股权庄园是一个。非常完整，因为我也参观过股权庄园。那股权咖啡庄园，它整个的食农教育，或者是说这个呃产地的这个产地之旅的推广，其实做得很深刻。是，对，是。那呃，这个是当初在回返乡的时候想出来的一个策略吗？还是说就是在摸索的过程中慢慢发展出来的一个做法？其实这个
1: 算是慢慢摸索出来的，是,是因为我们呃。当时已经到了第三波的这个咖啡精品咖啡嘛，对不对？那精品咖啡，你看哦，有没有巴蜀独西？是，有没有星巴克？是，麦当劳、嗯嗯 Seven、全家，嗯，你看哦，这一些的连锁店都在里面开咖啡厅。对，那像我们这样的一个。单独一个人，我们如何去开一间咖啡厅？怎么去对抗这一块？其实这一块我们就在思考说，其实我有我拥有一个庄园，嗯，但是我就靠。开一间咖啡厅可以把人引进来吗？我认为没办法。我们这边也不是一个很所谓的光光的一个区块，所以其实我们就一直在思考。当然前两到三年、喔、我们把自己归零。你看喽、喔，我十八个年头在外地都是上班工作，那我们也没有当过老板。那我回来怎么样？呃，在这个庄园，我怎么样去做生意这一块，就是我们思考了很很久。嗯，那前两到三年，其实我们把自己归零放空，嗯、我们就从完全零的一个部分，我们就去学习咖啡，从、嗯、头学习。嗯,嗯,嗯，但是在学习的过程当中，我们嗯，曾经有其中一个老师有跟我们报告，呃，美国夏威夷嗯的一个。可纳庄园，嗯，哦、嗯，嗯、他们的庄园是什么样的模式？嗯嗯、他们有一个庄园，嗯，那这个庄园里面有后置加工厂，嗯哼，那后置加工厂里面又有一个贩卖部，嗯哼嗯甚至有民宿，嗯。所以当时在在的，我现在已经回来十五年了嘛，嗯，等于十五年前听到了这个消息，嗯，那更何况刚刚讲的那个这些所谓的呃，星巴克啊，把首都他们都已经崛起，嗯，而且非常的怎么讲，我就觉得我们好像拼不过他们，所以我们就呃就发现说，我们是不是可以。走夏威夷的这个模式，把这个庄园打造有一个后置加工厂、烘焙厂，甚至有一个农特产品的一个贩售的地方。是，是那让客人来到这个地方，我们可以从一级产业慢慢提升到二级到三级。嗯、<哼>那当然在早期也没有所谓的实农教育，但是跟农会有一个市建会。跟农会的部分有在合作，那就是让学生进来这边做一些体验。后来我们就慢慢摸索，找到了这样的一个一个方式，那去做我们所谓的教育教学这一块的部分，<解>一直到现在才会有所谓的呃“实农教育”这样子。听
0: 起来就是。应该是最早一起从，就是我们自己我们咖啡常常讲一句话，就是从种子到杯子的这个过程，在投入咖啡产业的时候，是什麼哪一些有没有什么样的人或者是事情是影响你对咖啡呃你自己在做咖啡的时候影响你很深的部分？那刚刚听到说呃这个夏威夷的这个产业的模式，因为其实我之前也。花很多时间在研究夏威夷的这个产业模式，他们大概有九成的咖啡农收入都是来自于观光，<是>因为美国的境内观光到夏威夷之后，他们去参观产地之旅之后，他们去采购他们当地的咖啡豆。是,是对，那这个形态其实我认为在台湾确实是一个蛮蛮不错
1: 的一个做法，对不对？我觉得这一块。我们后来慢慢也有跟旅行社合作，嗯嗯嗯、那旅行社他们带进来的都是有点 V I P 的客人，嗯、比如说
0: premium 高级的那种。对
1: ，比如说我可能是二十人到四十人这一段，我接的蛮多的。嗯、但是现在蛮多人是十到二十人这种小、嗯、比较小、更精致化的、更精致，他们愿意给更多的钱来服务这些所谓的 V I P 的客人。嗯嗯嗯、所以这个当然可能占我两到三成而已，嗯嗯、但是我主要。我的、呃、教育教学的对象是在高中的观光餐饮科、啊
0: 。有有，看到很多那个。大学的教育基地都在这边
1: ，没错没错。其实这个才是我主要的，因为学校观光餐饮科这一部分，其实他们在理论上在学校学了两到三年之后，对，他们希望有一个一食物東西，对对对。嗯嗯、所以其实刚刚你也有提到，就是说我我这边标榜的对学校的就是我如何从一颗种子，对我把它变成一杯咖啡，對對,對
0: ,對,对对，对。以他完
1: 全可以在我的这个庄园里面可以去体验到所谓的无感。是，哎，就是我们会可以让他们亲自用手采收这个咖啡豆，對,對,對,對,对，对，那采下来之后，我们可以去现场做一个去果皮的动作，对，那去完果皮之后，它还可以进入到我们的所谓的烘焙，对，烘焙的部分我们可以呃用手去摇晃它，<對>甚至可以。用耳朵听到爆裂的声音，对红豆的 DIY 这样子、哎，对对对。那再来，我们还可以现场磨成粉，对，对教他们怎么做成耳挂饰。<是>在磨粉的过程当中，又可以用鼻子闻到什么香气<氣>？香气，对不对？嗯、那再来，我们甚至做成耳挂饰之后嘞，我们还可以让学生进到我们的庄园里面做一个手冲教学。嗯嗯。嗯嗯教学完之后，我们还让。同学们亲自自己磨豆，用手摇的磨豆机磨豆，冲出一杯咖啡，冲出,出一杯咖啡，再让同学们喝着他们自己烘焙的一杯咖啡。是对，但是我还是会加了一个部分，这个我比较重点是的，就是放在历史跟文化的部分。我一定会花大概有将近二十分钟的时间，会把台湾咖啡的历史。古坑咖啡的由来会让同学们稍微知道一下，之后再进入到一些所谓的呃我们的导览解说的部分，这样
0: 。所以呃，一杯咖啡它其实不只是一杯咖啡，它承载了很多的历史文化，还有一些咖啡的呃教育的脉络在里面。那其实我我知道的是，就是刘老师非常的用心，因为在这边他有点像是一个，嗯，我们都知道，我们大部分喜,喜欢的咖啡是阿拉比卡的这个物种，但是其实刘老师这边算是一个品种花园，是就是说你可以在这个地方，你不只可以看到阿拉比卡，你可以看到罗布斯塔，你也可以看到赖比瑞卡，甚至是阿拉比卡底下有很多的不同的栽培品种，其实在那边都可以看到，是对不对？<是>所以可以看到，哎、欸，比方说 S L 3 4 Isha, 然后你可以看到紫叶的咖啡，<對>所以你可以在同一个庄园里面发现很多不同的咖啡的这个性状，很多咖啡的特征这些东西。那除了这个之外，在股权庄园里面还包含他有做了一个非常酷的，我觉得这件事超棒，就是一个。不同的栽植条件的样区，就是包含它可能有呃这个全日照的咖啡样区，还有这种半日照的咖啡样区，跟这种呃雨影底下种植的这种咖啡样区。所以你可以同时在股权庄园里面发现很多不同的品种以外，你还可以看到很多不同的这种天然栽植的条件，它导致咖啡树的
1: 一个呃它的表现会有一些不同。是我们在呃这个有自己的一个庄园跟基地的情况下，那我们就。实际的下去做模拟这样的一个情境，我们就可以得到我们要的一些结果这也是一个很重要的教学的一个现场的教材。对，因为这个也没有人会告诉你，嗯嗯嗯，这个也没有人会告诉你，那只有你自己实验出来之后，你才有办法去呃得到这样的结果。包含刚刚有提到啊，我有十几个不一样的品种，在这个地方有什么味道，嗯嗯，没有人会告诉你，你就种下去。经过了三四年，嗯，你采下来试喝、烘焙完了之后，你才告诉别人说：“哦，原来这个 SL 3 4在我们家到底有什么味道？嗯嗯 ，EG、嗯、在我们家到底有什么味道？嗯，嗯嗯这个是没有任何人可以。”对，就是不是书上可以写，的，这是一个实地的一个测试才会知道的东西。对对对，所以我就做了很多这样的实验。
0: 在这样子十几年的咖啡的栽植的过程，包含做这些教学，包含做这样的咖啡的种植，跟很多的实验。那您觉得，就是像在这边做这件事情的时候，有遇到什么样子的困难？或者是说，我们把这个问题放大一点，就是说，你觉得，呃，低海拔的这些咖啡的农友？在种植上面也好，销售方面也好，他会遇到什么样子的
1: 困境？可不可以请刘老师分享一下？好 ，OK。其实这十几年来哈，你看哦，我们在古坑咖啡也有送一些评鉴啊。那其实我们在早期的分数可能只有七十九分好了，连八十分都达不到。是。但是经过我们的学习与努力，呃，最高大概就是八十二点九。目前呢、啊，就是每一年我们都有在进步的一点点空间。是，那其实，在这个部分呢、啊，我我们就一直在寻求学习或者进步的空间。那但是。低海拔跟高海拔确实有它不一样的呃大环境，所以导致它的风味跟口感不太一样。但是我后来在这中间，我们可以找到我们的优缺点。对，比如说啊，我的优点就是我们的交通便利啊，对，那离交流道也不远，那也没有那么高海拔，嗯，那所以我们相对性就安全。嗯，那我们的缺点刚刚有提到，可能我们的海拔越高，它的密度硬度会好一点。嗯，哦，那。我， oh, 在这个不一样的一个情境下，我们就选择了走教育教学这一块，嗯、而不是说哇，我一定要去拿全国冠军去跟人家比赛。嗯、其实我就觉得说，你只要找到自己庄园、自己农场的一个呃优点，那我们往这个方向去走，我们就可以走找出所谓的呃自己的一条路，包含呃我们所谓的咖啡的风味跟口感。我都会跟我们的客人，因为很多人我会问我说：“呃，那个刘老板，你呢？咖啡到底有什么味道？对，像像这一块，其实我们常常被问到。那被问到的情况下，我反而会跟客人去呃简单的解释一下，就是说，第一个、呃，我们的产区风味，它可能占了五成到六成，这个就是所谓的呃度啊、气候、土壤、海拔，还有它的品种，会造就出我们的这个。产区的风味就是在地的味道，嗯、风土跟地域之味。對,对，我觉得这个就是我们这里的味道。嗯、但是我们在后置，嗯，啊、喔，可能所谓的水洗、蜜处理或日、嗯、加工端的部分，对，或者烘焙的浅中深，嗯，都会影响到我们这个风味跟口感。所以我们会在这个部分尽量去找到符合。呃，比较这个大环境，这个市场想要的味道，嗯,嗯,嗯，就是客人想要的味道，我们就尽量符合我们客人的味道。那当然，我们自己，当然我自己，比如说啊，我可能我想喝比较浅烘焙的啊，嗯,嗯,嗯，但是我们的客人不一定喜欢，嗯，虽然我会小批量的去实验做很多很多批次的一个风味跟口感，但是我们还是以大部分的部分就会会以客人端这个为主，这样你觉得？
0: 在你种咖啡的这些年份里面来说，有没有哪一个年份的咖啡，或者哪一次的咖啡，你觉得喝起来或者是你做起来特别有印象的
1: ？这个倒是，这十几年来哈，我们台湾曾经有一些霸王级的寒流、啊、是是甚至我们古坑的草岭还下过雪。对对,對,對我，我特别有印象那一年的咖啡哈，它的风味口感特别好，是。这边嘛，股权这边的，对对对，这个是自己的感受了，受因为你从采收、种植、采收、后置到烘焙到被测品品尝，嗯，这个都是我们亲自处理的，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我们。印象特别深。其实你看哦、喔，我每一年从八月份，嗯，大概就可以采收，嗯嗯、一直到隔年的一月份都还有咖啡豆，嗯、那其实跨了十一月份以后的咖啡豆，嗯、我就发现它的风味口感就增加，哎、欸，真的。所以其实我们如果有送去品鉴或比赛，我会也比较也对，因为我觉得说越后面的日夜温差越大，<笑>对，對让它的硬度密度。都会增加，所以成熟的速度也比较慢，就放慢。对对,對,對,對，你看、喔，然后我们这个呃，海拔在低海拔的部分，可能我们八个月，嗯、我们的咖啡豆就从开花到成熟就八个月。嗯、那高山上的它甚至要十到十一个月，它、嗯、们才会成熟。嗯，嗯所以我们就发现，它在树上停留的时间越长，它的可能里面的内容物质就会越多。嗯嗯，嗯所以它的花香果酸。或者甜感这些，其实我就发现他们就会增加很多。这一块是我觉得可能是大环境上我们比较没有办法去改变的东西。你
0: 觉得你会怎么去形容古坑咖啡的特色，或者是说古权咖啡它的特色是什么
1: ？我常常会反问一句话，就是说，很多人说你的咖啡像。哪里的咖啡？嗯嗯、我都会问他说：“你去全世界看找不找得到我股权咖啡的味道？”嗯嗯嗯、原则上你是找不到的。所以股权咖啡就是所谓的独一无二。嗯嗯嗯、你全世界找不到第二个庄园会有这样的味道。嗯嗯嗯、但是我们还是要告诉我们的客人，就是我们的、嗯、呃这里的纬度、气候、土壤、海拔，经过我们的后置。经过我们烘焙，嗯，我们就会找出我想要给客人的这个味道。嗯嗯好，那当然这个味道，你说，呃，当然很多人会说啊，它有乌梅啊，李子、嗯、<哼>啊。嗯甚至有一点杏仁、花生的味道，其实这个或者坚果嗯、嗯，真果的这些味道，嗯、其实在我们这边都是喝得到的。是<對>是是啊，所以其实我我大概会跟客人大概会简单的去形容这样子。是谢谢。所
0: 以你的意思是说，像就是其实在。低海拔，甚至说我们在古泉这边的咖啡，其实它是一个，呃，它不一定是一个固定的风味，它是一个流动的，它是一个跟客人之间互动的关系，借由这种加工的处理法，或者是说烘焙程度的调整，嗯、去找到一些客人喜欢的味
1: 道。其实这一块我现在已经都进入到这个阶段，就是所谓的客制化是，是，是是就是说我豆子。一模一样，对我经过不一样的处理，嗯，嗯不一样的后置、嗯，嗯不一样的烘焙，嗯，会造就出不一样的味道。
0: 了解，对
1: ，所以其实这个是我们可以掌控到的。所以只要客人有需求，而且他有一定的数量，我们就会为他客制化的处理这样的一个部分。其实这个我觉得说未来也是很明确的，就是。每一个人要的东西不一样，而且咖啡非常的主观啊。对对對,對,對,对，比如说你不喜欢喝酸，<對>我给你一支很棒的意记，<對>你居然嫌弃它。
0: 对对對,對,對,對,对，我觉得
1: 这个落差蛮大的，所以我觉得说，哎、欸，没关系，我们会针对客人需要什么，好，那我们就会根据客人要的，我们去呃去烘焙，去塑造他想要的味道。是，这个我倒觉得还蛮不错的未来
0: 。其实刘老师的这个观点跟我我自己其实跟您的观点还蛮接近的。啊、对，就是像是呃，我在二零一九年我出了一本书叫《寻味咖啡》。是，那我其实我在这本书里面有一个很核心的一个精神的概念，就是跟大家讲说，其实不一定杯车杯车师或者是咖啡专家跟你讲的咖啡就是最好的咖啡。其实你要找到你自己对味的咖啡才是你自己最好的一杯咖啡
1: 。对。我也是这么觉得。
0: 好，那今天的节目到这边，谢谢大家的收听，我是曹白，谢谢，我们下期再会，拜拜。